0: И Деяние, третью главу давайте мы откроем. Деяние, третья глава. Сегодняшнюю проповедь я назвал, что у тебя, что есть у тебя. Вот так, наверное, будет правильнее. Знаете, мне нравится проповеди называть вопросом. Может быть, когда такая проповедь с таким названием встречается где-то в сети, тогда непонятно, о чем идет речь. Но сегодня, когда мы собрались вместе здесь, как церковь и церковь, Звучит вопрос, что есть у тебя Мне хотелось бы, когда закончится это собрание Чтобы мы вышли с этого собрания С ясным и понятным ответом Каждый Чтобы мы вынесли что-то из этого служения С ясным пониманием А действительно, что есть у меня лично Что имею я Что, что у меня есть Деяние третья глава Это первые дни служения апостолов Когда Иисус был восхищен На небеса И вот Петр и Иоанн написано с утра, как по своему обыкновению, они шли в храм для молитвы, и ну, я не буду весь отрывок читать с третьего стиха я прочитаю, и вот перед храмом сидел хромой человек, который просил а, милостыню, и Петр и Иоанн идут, как обычно, в храм, они много раз делали это, и я думаю, что они много раз проходили мимо этого человека, просящего милости потому что а, Лука указывает, что его постоянно приносили туда, чтобы он мог собирать какую-то милость на а, пропитание себе, и вот как обычно этого хромого принесли к входу в храм, Петр и и Иоанн, как обычно, шли для молитвы в это время в храм. И вот здесь написано, это, это первые дни служения апостолов, после того, как они были крещены Духом Святым. Это, это начало деяний апостолов. И вот Лука пишет с третьего стиха. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него. В тот день Петр не взял ничего для пожертвований. Но, но посмотрите, здесь сказано, Петр пристально посмотрел на него и сказал, я использую новый русский перевод, «Взгляни на нас». Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи». И вот здесь я остановлюсь, друзья. И тогда... Вот, вот этот первый вопрос, наверное, а, о чем говорит Петр здесь? Он говорит, серебра и золота у меня нет сейчас, у меня нет, я не взял, но у меня есть нечто нечто, что я могу тебе дать, у меня есть что-то, что-то, может быть, более значимое, более важное, и, и очевидно для этого человека, наверное, это было одно из самых значимых даяний, которые когда-либо он собирал, сидя у входа, у входа в храм. Но вот вопрос тогда, и, который мне хотелось бы каждого из вас спросить, а что имел Петр или что имел Иоанн, о чем они говорят? Они говорят, у нас есть нечто другое. Что у них было? О чем, о чем идет речь? Что, они, что у них есть? И тогда другой вопрос, друзья. А сегодня можем ли мы подобно Петру и Иоанну сказать, у меня есть нечто, что я могу дать человеку, с которым я сталкиваюсь, у меня есть нечто, что я могу дать человеку, с которым я пересекаюсь. Знаете, сегодня мы начали это служение, служение исцеления и открыли комнату Исцеление в городе, знаете, такую территорию церкви разместили вне здания, то есть вне стен стены этой церкви. И совершенно очевидно, друзья, в церкви сегодня у нас есть откровение об исцелении, у нас есть откровение, что, что Бог исцеляет и отвечает. И, и действительно, знаете, так, так здорово, приятно слышать сегодня, как просто люди приходят где-то где от, от безысходности, где-то от где-то от пустоты, просто приходят в комнаты, в комнаты исцеления и, и вдруг получают ответ, и вдруг получают исцеление, и на, на следующий день приводят всю свою семью, и говорят, помолитесь за них тоже, они тоже хотят приобщиться. Знаете, что-то происходит, я думаю, эта комната исцеления Вифезда только начала свою работу, и мы слышим так много историй потрясающих, я, я верю, скоро мы будем слышать эти истории с этой сцены, да, когда люди будут рассказывать, как жизнь, жизнь изменилась. Но совершенно очевидно, посмотрите, когда мы открываем комнату исцеления в городе, мы мы ясно понимаем, что мы имеем, как церковь. Мы имеем откровение, у нас есть откровение, у нас есть, есть Божье послание, мы, мы хотим что-то распространить, и, и мы видим, что этот ответ приходит. Но вот посмотрите, вопрос э, тогда в следующем. Сейчас вопрос не о церкви, не о том, как вместе, что мы имеем, но вопрос каждому из нас. Хорошо, а могу ли я так же, как Петр или Иоанн, сказать? У меня есть, есть нечто. Что имел Петр, друзья? Что имел Иоанн? О чем они? говорят, они что, э, э, вдруг оказались какими-то экстрасенсами, которые имеют какую-то энергию, говорят, сейчас мы тебя зарядим, сейчас мы что-то сделаем, или что, или они какой-то практикой особенной обладали, сейчас мы научим тебя ходить, никогда не ходящего, дай-ка руку, выдернули, и сказали, но, но давай, что они имели, друзья? Я, я думаю, здесь ну, вопрос совершенно очевидный, они имели откровение от Христа, и они имели самого Христа в своем сердце. Можно аминь на это сказать? И знаете, может быть, какие-то вещи, но и раз так, так просто. Ну вот вопрос, тогда мы снова возвращаемся к каждому из нас. Хорошо, а что имею я сегодня или... Что я могу сказать, когда сталкиваюсь с человеком, с людьми, пересекаюсь с кем-то, не знающим Христа? И тогда я говорю, "Но, ну, слушай, может быть, у меня нет ответов на все твои проблемы и на все твои вопросы, но у меня есть нечто, что я могу тебе дать. У меня есть нечто в моем сердце, в моем душе, чем я могу с тобой, с тобой поделиться. И знаете, вот что я увидел, друзья, и вот, наверное, что самое важное и ключевое. Как-то встретил своего старого знакомого, какое-то время так не пересекались, знаете, не общались, вот увиделись, и, и, он, и он сообщает мне, он говорит, знаешь, я взялся вот сейчас на диете и спортом занялся, и видно, очевидно, что человек как-то постранел, как-то, знаете, живее стало выглядеть, и он рассказывает, я говорю, слушай, а что, что произошло? Он говорит, да знаешь, вообще просто банальная какая-то вещь, утром встал, торопился, на быстрее на работу, выскочил на, на улицу, на, подошел к машине, и вдруг вспоминаю, кошелек забыл дома, и... Но, но уже бегу, тороплюсь, опаздываю, забегаю назад в подъезд, лифт как на зло не работал в это утро, забегаю быстро на свой этаж, чтобы взять кошелек. И говорит, когда я оказался в прихожей, я понял, что я, я умираю, я, я просто все, все, я, я умер. Он говорит, я, я вдруг в ужасе, понимаю, я всегда с легкостью забегал на свой этаж, и, и, и вдруг здесь, я, я подумал, просто я поднялся на четвертый этаж, и все, я умер, я двигаться не могу, все, все, жизнь, жизнь остановилась. Я говорю, говорит, и вдруг для меня это стало сигналом, нужно что-то менять в своей жизни, нужно что-то, что-то делать. Знаете, друзья, очевидно, есть некоторые сигналы, которые говорят нам о здоровье, о наших финансах, о каких-то сферах нашей жизни, а может быть, о, о состоянии в нашей семье, различные сферы. Знаете, иной раз мы не обращаем внимания на эти сигналы, банальные какие-то сигналы, предпосылки, но они есть во всех сферах нашей жизни. Вы согласны со мной? И так важно отреагировать и, иной раз. Конечно, можно сказать, да ну и ладно, ну просто зачем, Но в следующий раз надо пораньше выходить, кошелек не забывать, но лифт обычно работает, редко бывает, когда он ломается в нашем доме, все хорошо, я исправно плачу за лифт, все нормально, но, знаете, и, и забыть об этом, ведь можно жить и, но даже если лифт сломался, можешь потихонечку подниматься. Прошел один лестничный пролет, постоял, подышал, подумал, прошел еще, еще постоял, подышал, но некоторые же так и поднимаются, и нормально. Но для этого парня, вдруг, он понял, что нет, 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 он не готов мириться с этим. Наверное, бы он смирился с этим, если ему было бы, наверное, 87 лет. Но когда ему 37, он не готов еще с этим, с этим мириться. Вы со мной сегодня. Друзья, есть вещи также, духовные сигналы, которые происходят, есть духовное здоровье. И вот о чем сегодня речь. Духовное здоровье есть также, также духовные знаки, которые мы можем обнаруживать. Вдруг ты сталкиваешься с ситуацией, подобно Петру и Иоанну, и у тебя одышка, ты задышал, у тебя пульс повысился, и ты понимаешь, по-моему, с моим духовным здоровьем что-то не так, по-моему, что-то что-то надо поменять в жизни, по-моему, что-то надо пересмотреть, может быть, я что-то упустил из своей жизни. Итак, посмотрите, о чем идет речь. Сегодня мы в церкви много говорим о том, что мы, мы призваны к тому, чтобы свидетельствовать другим о Христе, и мы хотим приглашать людей в церковь, слава Иисусу. Кому из вас кажется, что это хорошо, правильно, и благочестиво приглашать людей в церковь? Слава Иисусу. Но, знаете, кто-то сталкивается и говорит, о, но это не просто пастор. Это вообще тяжело. А Кто-то говорит, да ну ерунда какая-то, ну кого приглашать? Я уже пригласил всех, кого только мог. Все, все нормально, все, все хорошо. Знаете, и тут мы сталкиваемся с этой... Духовной одышкой, друзья, и, и вдруг ты, ты столкнулся, напрягся, и тогда можно убежать от этой проблемы, а можно взять и пересмотреть что-то в своей духовной жизни и сказать, стоп, подожди, а что со мной сегодня? Почему для меня это стало так напряжно? Почему это стало для меня так, так тяжело? Ты садишься в такси, то есть вот человек, знаете, я заметил, что в такси так много общительных и разговорчивых людей. И мне кажется, наверное, в такси только вот такие общительные люди, которые наслаждаются общениями с людьми, они в конце концов и, и задерживаются. Все остальные как-то напрягся, поработал, потом, да ну, тяжело, не могу. А вот все общительные, жизнерадостные люди, они в такси работают. И вот представляешь, ты садишься в такси к такому общительному, жизнерадостному человеку, вспоминая, что в церкви мы говорили о свидетельстве, о приглашении людей, и вдруг сталкиваешься с этой духовной одышкой, пульс поднялся. Тяжело задышал, мысли путаются в голове, не зная, что бы сказать. вот потом думаешь, да ну, ерунда какая-то, зачем надо? Если Богу нужно, Он сам его спасет. Понимаете, о чем речь? Последний раз я проповедовал о молодой женщине, которую Иисус встретил в пригороде Самарянского городка. И Иисус рассказал ей все о ее жизни. Ее проблема была, взаимоотношения с мужчинами которая просто стала такой, знаете, центральной проблемой, которая просто очевидно разрушала ее жизнь и, и просто она катилась по наклонной. Иисус предложил ей решение, Иисус предложил ей ответ. И знаете, интересно, что когда, когда эта молодая женщина вдруг поняла, что пророк, иудейский пророк, как она тогда поняла и увидела во Христе, не просто учитель, но пророк, который понимает духовный мир, когда вдруг она поняла, что он знает ее проблемы, он видит глубже ее проблемы, он не осуждает ее, он не отвергает ее, но, но он не случайно ее встретил. Что-то с ней произошло, что-то изменилось. Вдруг в один момент, когда она сама, может быть, с его помощью, прикоснувшись к этой живой воды, поняла, что что ее проблема гораздо глубже, а не в том, что она встречает неправильных мужчин на своем пути. Не просто, что все мужчины негодяи, и все, все ужасно, что не лается ее семейная жизнь. Нет, она вдруг поняла, что ее проблема кроется гораздо глубже. Ее потребности, они глубоко внутри, как и у каждого из нас, друзья, есть свои потребности. Совершенно очевидно, она, она боролась с какими-то внутренними проблемами. В полдень она пошла за город, за водой. Это удивительно. Комментаторы говорят, это очень странно. Вообще в те времена за водой ходили утром или вечером, в городе была всегда вода, этот колодец был для путников на, на развилке дорог, где Иисус остановился. Зачем она пошла за город? В чем, в чем дело? Может быть, она не хотела встречаться с сельчанами, не хотела никого видеть, может быть, она хотела оставаться в своей, в своей проблеме, в своем одиночестве. Можно только гадать. Но совершенно очевидно, в жизни этой женщины что-то шло абсолютно не так. И когда она согласилась со Христом и говорит, хорошо, Хорошо, дай мне твоей воды напиться. Иисус показал ей прямо на ее проблему. Он говорит, послушай, твоя проблема не в воде. Твоя проблема не, не в мужьях. Твоя проблема в сердце. Твоя проблема в этом глубоком внутреннем неудовлетворении. И вдруг Он что-то показывает и открывает ей. Знаете, что происходит? А происходит, как только эта молодая женщина понимает что-то и, и вдруг как будто спадает вот эта, вот эта пелена. Вдруг исцеление внутреннее исцеление в ее сердце происходит, о котором говорит ей Христос. Она исцеляется и понимает, она возвращается в свой город и рассказывает многим, он говорит, послушайте, пойдите и посмотрите, там пророк, который сказал все о моей жизни, может быть он и есть Мессия, может быть он и есть Христос, и Иоанн приводит ее слова. И тогда посмотрите, в этот момент ученики возвращаются из города, они купили пищу, они возвращаются из города и видят Иисуса, беседующего с женщиной. У них удивленные лица, они удивляются. Они говорят, слушай, но как? Она самарянка, женщина. О чем вообще с ней разговаривать? О чем вообще идет речь? Знаете, к сожалению, у нас бывает так, даже когда мы христиане и верующие, к сожалению, иногда бывает вот это вот, знаете, самое примитивное кастовое мышление. Иудеи. Были уверены, что самаряне просто, на, это самая нижняя каста, это смешанный народ, это полукровки, от еврейства у них осталась только, ну, какие-то, знаете, малая часть пренебрежения кастовое мышление. Друзья, к сожалению, сегодня мы сталкиваемся с кастовым мышлением. Ты смотришь на кого-то, ты думаешь, да ну кто он, что он, о чем вообще идет речь. Ты столкнулся с культурой, с манерой, с одеждой. И мы делаем вывод, что человек ниже, или делаем вывод, что человек, да ну, этому точно Бог не нужен. Или еще, не важно что. Написано, Иоанн описывает эту историю, я уверен, что не случайно и не просто так он помещает эту историю в свой евангельский текст. И она занимает много времени в повествовании Иоанна. Смотрите еще, Иоанн говорит, когда он пишет свою Евангелие, он говорит, послушайте, в действительности Иисус сделал намного больше чудес, он проповедовал большему количеству людей, а писать все было бы невозможно. Тогда Иоанн говорит, я привожу наиболее значимые истории из служения Христа. И он посвящает этой истории много-много времени, считая ее важной для нашего с вами назидания и для нашей духовной жизни. И вот ученики, они приходят и они смотрят так же и удивляются, они думают, ну о чем он разговаривает с самарянкой, с женщиной, о чем идет речь. В то время Иисус закончил уже беседу с этой женщиной, она развернулась, набрала воды и убежала в город, рассказывая всем, что Иисус открыл все ее проблемы. Или другими словами, Иисус решил все ее проблемы, Иисус стал ответом, ответом для нее. Тут же она принялась рассказывать всем людям, кого она встречала. И тогда ученики в недоумении, никто не решился спросить Христа, о чем он с ней разговаривал, и о чем шла речь. Женщина быстро убежала, они принесли пищи, они говорят тогда э -э, Христу, они говорят, учитель, садись, поешь, мы принесли пищи. И вот Иисус здесь отвечает. Давайте мы еще откроем эту историю. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Евангелие Атеана, 4 глава. 31 стих, я с 31 стиха буду читать. Итак, Евангелие от Анна, 4 глава. В это время ученики его настаивали, Рави, поешь что-нибудь. Но он сказал им, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Тогда ученики стали переговариваться, может кто-то принес ему поесть. Иисус отвечает, пища моя состоит в том, сказал Иисус, чтобы исполнить волю пославшего меня и совершить его э, дело. Я остановлюсь здесь. И вот посмотрите, как мы говорим, есть одни сигналы э, духовных проблем или проблем со здоровьем, одни сигналы, которые говорят нам, что что-то не так с моим духовным здоровьем, но также есть сигналы, которые говорят нам наоборот. Знаете, человек говорит, я поменял диету, я перестал, убрал из своего рациона вот такие такие продукты, и вдруг почувствовал себя легче, вдруг почувствовал себя бодро, энергия какая-то, что-то произошло. Знаете, человек почувствовал, да, классно, это то, что работает в его жизни. Я не знаю, может быть, он поверил в какую-то особую диету, Некоторые просто поверили, что если они перестанут что-то есть из того, что они ели, и, и они уже чувствуют себя классно. И это работает иной раз. Но, друзья, есть и духовные знаки, и духовные сигналы также благословений в нашей жизни. Посмотрите, Христос говорит ученикам. Он говорит, послушайте, у меня есть пища. То есть я, мои потребности восполнены. Я уже удовлетворен, я чувствую себя, себя хорошо и замечательно. Они удивляются, говорят, неужели кто-то принес?" ему поесть? Неужели кто-то дал ему пищу? Знаете, друзья, иной раз мы чувствуем вот это неудовлетворение духовное, чувствуем что-то что-то не так и думаем, что нам, нам что-то нужно, какая-то пища особенная нужна, я знаю, особенные проповеди, особенные книги, особенное учения, еще что-то. Но Иисус отвечает ему, говорит, знаете, нет, вы не поняли, в действительности моя пища, то, что удовлетворяет меня, то, что питает меня, это исполнение воли моего небесного Отца. Это исполнение воли Божий в моей, в моей земной человеческой жизни. И вот с чем я сталкиваюсь, вот что я могу видеть, и я вижу также в жизнях многих верующих, когда мы общаемся, всякий раз, когда ты начинаешь кому-то говорить о Христе, кому-то говорить о Боге, может быть, есть вещи, когда люди отвергают, но в большинстве случаев, всякий раз ты говоришь небольшие фразы, немного, и внутри приходит такое глубокое внутреннее удовлетворение. Я не знаю, бывало ли в вашей жизни, я думаю, что если я спрошу сейчас, то большинство поднимут руки, испытывали ли вы такое чувство, когда кому-то вы рас рассказывали о Христе, вы рассказывали о Боге, вы рассказывали о том, что Бог сделал в вашей жизни, и человек выслушал вас, может быть, он не сказал ни да, ни нет, но послушал, но после этого разговора вы чувствовали себя по-настоящему счастливым человеком. С вами бывало так? Знаете, что-то внутри подсказывает, что это мое призвание. Это то, в чем я должен находиться. Это то, что строит мою жизнь. Ученики думают, нам нужна пища. Нам нужно какое-то еще учение, книги, проповеди, наставления. Иисус говорит, вы не поняли. Да, все это нужно. Да, нужна пища. Да, нужно, чтобы мы питали свой дух, кормили свой дух. Но Иисус говорит, но вместе с этим важно также, чтобы мы исполняли волю пославшего нас Отца. Волю того, кто призвал нас. И когда ты начинаешь двигаться в этом, ты вдруг чувствуешь, приходит духовное здоровье, приходит оживление, ты, ты ты оживаешь тогда, друзья, но согласитесь, всякий раз, когда ты общаешься с кем-то, ты общаешься э, с людьми, которые, может быть, не знают близко Христа, не знают близко Бога, но ты говоришь, ты молишься вместе с ними, и потом подъем приходит, потом этот подъем влияет на молитвенную жизнь, потом этот подъем влияет на, на, на духовную жизнь, друзья, возьмите, проведите эксперимент, те, кто из вас, вы думаете, ну, не знаю, не знаю, может быть, это работает не для всех, а, возьмите, Возьмите следующее воскресенье, просто сделайте эксперимент. Следующее воскресенье, э, возьмите э, и вызовите такси, чтобы приехать в церковь на собрание. Но потратьте денег, вызовите такси, сядьте в такси и расскажите, куда вы едете. И почему вы делаете это каждое воскресенье. И тогда посмотрите, как пройдет прославление в этот день на, в собрании. Вполне возможно, друзья, вполне возможно, кто-то из вас вы испытаете одышку, у вас пульс повысится, знаете, мысли запутаются, в словах запутаетесь и, и скажете, вообще, да что за ерунда, что за глупость и, и так далее. Конечно, знаете, просто взбежать по лестнице, если ты, ты э, в среднем живешь сейчас так, что в день ты совершаешь примерно 1200 шагов, включая движение по кухне, по спальне и, и так далее, то, конечно, взбежать на... На, на пятый этаж будет сложновато. Так ведь или нет? Ну, послушайте, но попробуй, просто сделай эксперименты и, и проверь тогда, и реши для себя. Но тогда я должен сделать вывод, стоп, а что с моей духовной жизнью? Что не так с моей духовной жизнью? Что не хватает? Или по-другому, что есть у меня сегодня? Или что, может быть, я потерял как верующий в силу того, что, знаете, где-то что-то что упустил? Что происходит вообще? И вот Иисус э, тогда показывает ученикам, он говорит, послушайте, вы что-то упускаете сегодня. И Иоанн э, поясняет, в то время, когда Иисус начал говорить с учениками и, и разговаривал, эта женщина уже рассказала половину города о том, что Иисус э, рассказал все о ее жизни. И люди были так впечатлены, то есть этими переменами в этой женщине, что он сказал: ну интересно, что там за пророк такой, пойдем и посмотрим. И там уже полгорода собралось, чтобы идти послушать, что скажет Иисус. А ученики все еще в недоумении смотрят на Иисуса и говорят, о чем он вообще разговаривал с этой женщиной, зачем вообще это нужно было, а там уже полгорода в это время в движение пришло. Вы понимаете, да, о чем речь? И вот Иисус говорит им, слушайте, но посмотрите вокруг, это был пригород, и, и все эти поля, они были у них перед глазами, Иисус говорит, слушайте, посмотрите, вы, вы, вы считаете, что еще 4 месяца, и тогда будет жатва, вы считаете, что сейчас еще, сейчас еще не время, но я уверяю вас, смотритесь внимательнее, и вы увидите, что они его побелели, послушайте, он переводит их взгляд с физических вещей на духовный, он говорит им сейчас о всех этих самарянах, которые должны быть спастись в этот день, о всех этих множество горожан, которые придут и примут Христа как, как своего спасителя, если мы выражаем современным языком. А ученики еще этого не видели и не понимали, но движение уже было. Друзья, иной раз мы смотрим физическими глазами на нашу жизнь, на наши семьи, на нашу работу, на, там, я знаю, на нашу карьеру, финансы, и нам кажется, что, что ничего не меняется. Но Господь приходит в наше сердце, и говорит, ну посмотри по-другому сейчас, посмотри, ты, ты можешь увидеть другую картину. Друзья, очень часто Физическая картина, которую мы видим, она отличается от духовной. Очень часто есть это принципиальное, принципиальное отличие. Апостол Павел, Лука рассказывает о путешествии апостола Павла, когда они терпели бедствие на корабле, шторм на силах, и никто уже не думал спастись, и, и, и все, все, знаете, уничтожали себя голодом. И апостол Павел говорит, послушайте, вы, вы не понимаете, но есть, есть духовные вещи, когда я говорил вам, вы отправились в это плавание и не послушали духовного наставления сейчас. Знаете, кто-то наставляет человека, и он, и он берется за какую-то работу, за которую не надо было браться. На, он, он делает какие-то вещи, которые не надо было делать, он строит взаимоотношения так, как не надо было строить и, и не слушает совета, но потом э, апостол говорит, слушайте, и сегодня в духе я чувствую, что мы будем спасены, просто нужно встать сейчас и ободриться, и принять пищу, чтобы, на, чтобы не, не, не ослабнуть э, с голоду, потому что вам нужны будут сегодня силы, э, потому что Бог, Бог даст спасение, знаете, это другая картина, не было никаких физических предпосылок, они были посреди шторма, но, но апостол в духе почувствовал что спасение уже есть все что нужно сейчас это, это набраться силы все что нужно сейчас просто элементарно поесть Итак, друзья, есть периоды, когда ты, ты, ты должен позаботиться о себе, вложиться в себя. Есть периоды, когда ты должен почувствовать, что в твоем духе. Но то, о чем мы сегодня говорим, о нашем духовном здоровье, друзья, то, что я переживаю внутри себя. Если а, воля Божья и Божье повеление в мою жизнь, Бог говорит, посмотрите, нивы побелели. Посмотрите, люди вокруг тебя, они хотят услышать Евангелие, они хотят услышать Слово Божье, они хотят услышать Слово о Христе, но внутри меня меня, то есть есть, есть что-то, что-то меня останавливает. И вот тут, друзья, давайте мы еще раз, прежде чем мы будем принимать причастие, еще раз заглянем в свои сердца и вот этот вопрос, а что есть у меня? Я что-то должен дать или я что-то, может быть, должен звучит так нехорошо, я что-то могу дать человеку, с которым я сталкиваюсь, я что-то могу дать Человеку, с которым я пересекаюсь, у меня что-то есть, что-то есть значимое, что-то дорогое, и мы говорим, да, это Христос, но тогда другой вопрос, но тогда почему я оказываюсь неспособен или почему я сталкиваюсь с трудностями, почему для меня тогда это тяжело, почему для меня это сложно, в чем, в чем дело? На мои глаза сползли на уровень физический. Я мыслю только видимыми вещами. Кто-то мне сказал плохо о Христе. Кто-то сказал, я не хочу верить в Бога. Кто-то сказал, что он э, верит в язычество и верит в силы природы и прочие вещи. И мой взгляд сполз на, на вот это физическое видение. Но Иисус говорит, послушайте, это, это, это не так. Посмотрите, нивы, нивы побелели. И знаете, что интересно? Интересно, что эти самаряне, они вышли к Иисусу, Иисус учил и проповедовал их еще два дня Он остался в этом городе и написано, почти весь город принял Христа, почти весь город уверовали, уверовали в Него и поверили в Него, это был особый, особый момент и тогда в конце, когда Иисус закончил свое служение в этом городе горожане вышли тогда, они пришли к этой женщине, они сказали, спасибо тебе, что ты рассказала нам о Христе, но теперь мы верим в Него не по твоим словам, а по потому что мы сами услышали от Христа. Послушайте, посмотрите, в чем дело. Почему эта женщина пошла и начала говорить всем? Она что-то понимала? Нет, она многих вещей не понимала, она многих вещей не знала. Но она получила ответ в свою жизнь. Ответ, который она не могла найти всю свою жизнь. Она сбилась с пути. Проблемы с мужчинами снова и снова отбрасывали ее от каких-то внутренних потребностей. Но вдруг она решает эту проблему. Вдруг ответ приходит в ее сердце. Знаете, ничего не наладилось еще в ее личной жизни. Не знаю, успела ли она объявить мужчине, с которым она сожительство к этому времени, что все хватит, либо мы регистрируем брак, либо мы двигаемся как-то самостоятельно. Об этом, скорее всего, нет. Знаете, ее проблема духовно была решена, она получила ответ, хотя ее личная жизнь осталась точно такой же. Друзья, а совершенно очевидно, горожане еще не успели увидеть никаких изменений, ничего, но что-то внутри произошло, что-то случилось. И знаете, я думаю, что останавливает сегодня христиан, что делать сегодня христиан приносит такую духовную одышку, э -э, такое сердцебиение все и эти, все эти проблемы. Знаете, когда мы упускаем, когда взгляд наш происходит на видимые вещи, на эти поля, на эти изменения, мы смотрим на свою жизнь и думаем, ну что у меня есть, что в моей жизни, что у меня здесь побаливает, здесь что-то колит. могу ли я сам молиться за больных, могу ли я кому-то проповедовать, если я сам всех ответов из Библии не получил, если я совсем не разобрался. Но знаете, что происходит? Но интересно, что когда человек сталкивается со Христом, вспомните себя, когда вы впервые столкнулись со Христом, когда вы впервые познали Христа, что э, я вдруг понял, у меня есть ответ, я был сфокусирован на Христе. Я не был сфокусирован тогда ни на своих деньгах, ни на своем здоровье, ни на каких-то внешних достижениях, так ведь или нет? Я был сфокусирован на Христе, и об этом Христе я и говорил. Вы со мной сегодня? И знаете, это совсем по-другому, друзья. И вот эта проповедь этой женщины, молодой женщины-самарянки, она была эффективной, она не знала, она, она проповедовала своеобразно, странно. Она говорит, слушайте, этот человек, он рассказал все о моей жизни, вы представляете, идите, проверьте, может, он мессия. Представляете, какая проповедь? Очень своеобразная, согласитесь. Но была действенной, потому что она получила ответ, ответ в свою жизнь. Друзья, и тогда вопрос. Знаете, когда приходит эта духовная дышка? Когда вдруг я потерял этот ответ? Я сместился на внешние вещи? Когда я должен рассказать о Христе, а я мыслю, знаете, по принципу, хотите похудеть, спросите меня, как? Знаете, что я сейчас дам какие-то какие идеи, какие-то принципы, я сейчас расскажу, хочешь разбогатеть, спроси меня, знаете, и тогда, естественно, я думаю, то есть, ну да, я должен быть сам худым, я должен быть богатым, тогда я могу всем, всем рассказывать, если рассказывать о Христе, тогда я сам должен быть как Христос, но это женщина-самарянка, так? так немысливо. Вы понимаете, взгляд перевелся на физические вещи. И вот, друзья, в чем проблема и в чем опасность этого взгляда. Когда ты начинаешь смотреть на видимые вещи, ты потихонечку начинаешь терять веру. Твоя вера угасает. И вот, друзья, я хочу сказать, проблема не в том, чтобы добежать до четвертого этажа по лестнице. Это, ну, какая проблема? Проблема, знаете, это, это, это сигнал. Проблема не в том, что мы сегодня так мало кому-то говорим о Христе, но относительно мало. Или, может быть, мы чувствуем трудность кого-то пригласить в церковь или, или засвидетельствовать о, о, о вере. Вы понимаете, вопрос не в этой трудности, а вопрос, а что со мной? Что я потерял? Что я утратил? Друзья, и, скорее всего, я утратил что-то важное, что-то значимое, от чего вся моя духовная жизнь начинает угасать. Наверное, мне надо что-то пересмотреть. И вот последнее. Апостол Павел говорит. Это послание к Ефесянам, 6 глава. Он говорит, когда... Вы в своей духовной жизни вы, вы, вы будете сталкиваться с различными духовными вызовами и духовной войной, и духовным сражением. Чтобы противостоять всем дьявольским козням, вы должны облечься подобно войну во всеоружие. И апостол Павел использует, естественно, примеры э, римского воина, греческого война, на, того, чтобы было э, понятно. он говорит, послушайте, чтобы противостоять дьяволу, вы должны облечься во всеоружие, и тогда перечисляют, у вас должна быть вера, как щит, у вас должен быть меч, как Слово Божье вы должны знать, знать Слово, у вас должен быть шлем, чтобы ваш разум был защищен и вы были уверены, что вы спасены, у вас должна быть праведность и вы должны, должны верить, что ваши грехи омыты, чтобы дьяволу не за что было зацепиться, праведность, как броня, которую вы одеваете. И посмотрите, что продолжает апостол Павел, ваши ноги должны быть обуты, и вот что интересно, а во что должны быть обуты ноги? А ноги должны быть обуты в готовность рассказывать о благой вести всему миру. Вы понимаете? А ноги должны быть обуты в эту готовность. И вот тогда совершенно очевидно, когда вдруг я сталкиваюсь с, с, с какими-то сигналами, знаками, я столкнулся, но вдруг у меня нет силы, путаются мысли, нет желания, духовная одышка, сердцебиение... Знаете, как-то нехорошо становится, волнение. О чем это говорит? А это говорит, что где-то обувь моя поизносилась, где-то обувь я потерял. И тогда очевидно, друзья... Если у меня хорошее оружие, у меня хороший меч, я, я знаю Слово Божье, я, я живу праведной жизнью, все со мной хорошо, моя броня, она, она, она крепкая, щит веры. Но послушайте, но когда я сталкиваюсь с врагом, и я элементарно оказался босиком, у меня проблемы, все остальное мне не поможет, так ведь или нет? И апостол Павел говорит, смотрите, чтобы ваши ноги были постоянно обуты в эту готовность, и тогда нам нужно сказать себе, стоп, а в чем дело, не начал ли я сомневаться, не начал ли я терять веру во Христа? Не начал ли я терять отношения со Христом? Может быть, нам нужно вернуться в тайную комнату и сказать, Иисус, стоп, стоп что со мной? Почему я не могу свободно свидетельствовать? Почему для меня это стало, стало сложностью? Чем я хочу поделиться? Знаете, я верю, друзья, что сегодня у каждого из нас есть свой путь, свое какое-то обновление, решение каких-то своих проблем. Но Иисус является ответом для каждого человека, для каждой ситуации, для каждого живущего на земле. Иисус является ответом. Ответом. И даже если в твоей жизни что-то не так, даже если в твоей жизни ты сражаешься с болезнью сегодня, ты можешь возлагать руки на больных и молиться об исцелении. Аминь. Даже если сегодня в твоей жизни какие-то привычки разрушают тебя, и ты борешься с ними, но ты имеешь откровение о Христе, ты можешь рассказать кому-то о Христе, зависимому человеку, и ты увидишь, как сверхъестественная сила освободит его от курения, от пьянства, от каких-то проблем. У тебя могут быть конфликты в твоей семье и какие-то сложности, но вдруг ты видишь ругающихся людей или человек говорит о своих проблемах в браке, слово о Христе может исцелить его, его брак. Вы со мной сегодня Сегодня. Знаете, потому что это слово о Христе. Ты не говоришь, э, хочешь похудеть, спроси меня, как. Нет, ты говоришь о Христе. Э, и Он сам будет действовать в жизни этого человека. Ты, ты приводишь человека к Христу, а не к самому себе. Ты призываешь человека стать учеником Христа, а не своим собственным учеником. И тогда мне нужно пересмотреть. Стоп, может быть, я слишком сильно начал себя возвышать в своей жизни, а не Христа. Может быть, Христос должен вернуться снова на господствующее место в моей жизни. Снова стать Господом, мне нужно говорить о Нем, что Он целитель, он, он спаситель, Он, который отвечает и освобождает от грехов. Его кровь омывает меня от всякого недостатка. В Нем есть спасение всех сфер моей жизни. Это Он, который вошел в мою жизнь и меняет ее. И я еще в процессе, я несовершенен, но моя жизнь меняется. Слава Иисусу. Друзья, я верю, что, что нам нужно научиться снова и снова возвращаться в подлинное присутствие Христа, чтобы Христос был в центре в наших сердцах. Аминь. Итак, друзья, я еще раз повторяю название этой проповеди, что есть у тебя. Что есть у тебя. Давайте мы сегодня, вот если вы услышали и приняли это, давайте мы сегодня совершим это причастие, принимая тело и кровь Христа, чтобы сегодня твой внутренний мир был наполнен Христом, наполнил жизнью Христа, о котором ты можешь говорить. Аминь. Давайте мы встанем все вместе. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господь, Боже, за нашу встречу с Тобой и соприкосновение с Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за Твою жизнь, которая действует в нас. Спасибо Тебе, Господь, за это обновление, освежение и исцеление. Спасибо Тебе, Господь, за Твое постоянное присутствие. Ты не покидаешь нас и не оставляешь нас. Спасибо Тебе, что наши грехи прощены, Господь, и всякая неправда покрыта. Иисус Христос, мы избираем Тебя нашим Господом. Иисус, мы, мы приходим к Тебе сейчас в Твое присутствие и пред Твое лицо. Боже, спасибо Тебе, что Ты не помнишь наших преступлений, и ты оправдываешь и очищаешь нас. Боже, как ты не осудил эту молодую женщину, так ты не осуждаешь никого из нас. Я благодарю Тебя, что Ты вошел в наши жизни, Твоей силы достаточно изменить жизнь каждого из нас. Твоей силы достаточно преобразить наши характеры, привычки и силы достаточно, Господь, чтобы э, держать нас за руку и вести в свое царство. Боже, мы уповаем на Тебя и полагаемся на Тебя, Господь. И я молюсь, пусть это освежение, очищение придет сейчас в наш разум, в наше мышление, Господь. Боже, во имя Иисуса, чтобы нам еще раз открыть и увидеть, что мы имеем, Господь, что есть у каждого из нас сегодня. Отец, я молюсь, чтобы наши глаза открылись. Сегодня принимай это причастие. Я прошу Тебя, Господь, Боже, через эти видимые дары, этот хлеб и вино. Боже, пожалуйста, наполни, Господь, нас своим присутствием, своей жизнью, Господь. Помоги нам ощутить через это причастие, ощутить, Господь, что есть у каждого из нас, что мы можем дать этому миру, что мы можем дать людям, с которыми мы соприкасаемся и сталкиваемся. Господь Иисус, мы верим, что у Тебя есть все ответы, у Тебя есть все решение, у Тебя, Господь, есть вся сила по имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя за это внутреннее исцеление. Восстановление в нашем мышлении, в наших мыслях, в наших сердцах. Господь во имя Иисуса, ради себя самого. Боже, Твоя благодать да заполнит наши жизни. Я благодарю Тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. Аминь.